0: Welkom bij de Vind je Liefde podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Mira de Wild, transformatiecoach en therapeut gespecialiseerd in de liefde. En in deze podcast neem ik je mee in waarom het je steeds maar niet lukt in de liefde. Je bent een succesvolle vrouw die... Welkom bij weer een nieuwe podcast. En ook vandaag heb ik weer drie mooie mannen om mij heen, namelijk Nino, Ruben en Ali... Misschien heb je de vorige podcast ook uh, geluisterd. En dan heb je ook gehoord dat we eindigden met dat. Uh, nou, dat Ruben dus uh, emotioneel onbereikbaar blijkt te zijn. En uh, of Ali en Nino dat ook zijn, dat, uh, dat ga ik vragen in deze podcast. Want daar gaat het vandaag over. En ik ben. Uh, ja, in, I'm on. <laughs> ik sta aan. Um, want. Ruben, die was in de vorige podcast eigenlijk uh, heel mooi aan het vertellen van ja, ik heb allemaal geen zin meer in die spelletjes en ik, ja, ik wil wel, weet je wel, ja, ik weet eigenlijk niet of je dat gezegd hebt Ruben, dus nu vul ik misschien iets in, maar ik wil wel voor de, voor de connectie gaan, weet je allemaal. Dus ik, ik zat ook. Ah, nou, nice. Eigenlijk. Ik denk als al die vrouwen die luisteren die dit denken. Oh, heerlijk, dit soort, dit soort mannen wil ik ook. Ik maakte nog de grap. Ik laat jullie nummer achter. Dat ga ik nu natuurlijk echt niet meer doen. Maar uh, vervolgens zeg je dus aan het einde, toen ik het had over. Ja, je weet je, je bent een tijd aan het daten, je bent uit, uit eten. En uh, nou, uh, ja, als je gewoon allebei emotioneel bereikbaar bent, nou, ik zou het wel leuk vinden als je mijn vriendje wordt. Ja, nou, leuk. En kusje en het sealed. En toen sloeg de paniek bij jou uh, uh, naar binnen. En jij zei: Nou, als dat gebeurt, ik wil meteen uh, de nooduitgang uh, zoeken. Nou, nu snap ik hem niet meer. Wat, wat heb je aan, waarom ga je niet lekker vlieren fluiten dan? Als je toch niet die connectie wil, dan kun je toch juist uh, lekker, ja, dan maakt het toch allemaal niet zoveel uit?
1: Ja, jij bent helemaal op bid nu natuurlijk. Je zit helemaal in je sas. <lacht> <lacht> en uh, de paniek sloeg inderdaad uh, bij me over toen je het uh, had over, ja... Uh, yeah. Over dat emotionele gedeelte. Commitment? Dat ja, commitment. De... ja, commitment. Dat, daar komt op neer. Dat is niet, uh, niet helemaal mijn ding.
0: Waarom is het niet je ding?
1: Ja, ik, uh, ik vind het raar. Wat is ik vind raar? het eng. Het is, ik, ik ken dat gevoel niet echt.
0: Oké, okay. wat gevoel ken je niet echt?
1: Gewoon van. Uh, ik weet nog wel eens dat iemand tegen me zei: van, Laat me gewoon van je houden. Mm. Ja, en later pas. Ik dacht van, eens heeft eigenlijk wel gelijk.
0: Mm. Maar is het bedoel je, vind je het moeilijk om liefde te ontvangen?
1: Weet je, daarna ben ik na gaan denken. En ergens wel, ja.
0: En wat vind je, wat is, wat is daar lastig aan voor jou?
1: Ik heb het gevoel dat ik dat gevoel niet echt ken.
0: Mm. Zeg maar. En wat is er erg aan dat je het niet kent? Waarom is dat een obstakel?
1: Ja, meestal zijn vreemde dingen, een beetje eng, toch? Mm. Dus ik, ik, moet, ik moet waarschijnlijk... Moet ik daar gewoon nog aan wennen? En daarom heb ik nu ook zoiets van: een relatie, dat hoeft sowieso niet. Mm. Maar ik ben ook niet in de modus van: oh we gaan lekker daten. Want ik vind dat vers verspilling van je tijd en je energie. Ik, casual dating, dat is het voor mij niet.
0: Nee, dus in dat opzicht. Maar ben je. je ja, maar wanneer. Als je het wil delen. Hoe lang geleden was dan je laatste date? Zeg maar een beetje.
1: Maar ja, wat, wat krijg... verstaan we onder date? Zeg maar. Ja, wat versta je onder een date?
0: Uit eten met iemand. Met... Eind vorig jaar. Oké, okay, dus je bent nee. echt, echt niet aan het eten. Dat eigenlijk... Nee, ik,
1: nee. Het, het, het heeft ge... ik ben er niet geïnteresseerd in. Nee, moment. precies. Maar dan
0: is het nog wel een klein... Dus het is niet zo dat je wel dingen aan het gaan bent... terwijl je emotioneel onbereikbaar bent. Wat natuurlijk ook niet per se uh, slecht is. Hè? Want uh, uh, voordat we deze podcast opnamen... toen zei Ali ook tegen mij... ja, maar ook heel veel vrouwen zijn emotioneel onbereikbaar. En dat is ook... Ik weet Zeker niet
1: of het, ik, ik, ik weet, Misschien is het wel slecht als je dingen aangaat terwijl je emotioneel onbereikbaar bent. En je bent ervan bewust.
0: Nou, dat is het denk ik. ik denk dat. Want zelfs de vrouwen die nu luisteren, ik wil echt super graag een relatie. En, en die bijvoorbeeld vaker in de verlatingsangst vallen. dan in de bindingsangst. Want dit, dit is eigenlijk ook gewoon een stuk bindingsangst. Hè, wat jij aangeeft. Maar bindingsangst en verlatingsangst zijn één medaille. Dus uiteindelijk is degene die. Uh, ...bindingsangst heeft, daar zit een diepe verlatingsangst achter, onder. En degene die verlatingsangst heeft, daar zit een diepe bindingsangst onder. Dat, dat heeft altijd, want, want uh, ook degene die eigenlijk heel graag denkt te binden... ...want hier heb ik nog wel eens gesprekken over met vrouwen die zeggen... ...nee, maar dat is niet zo bij mij, want ik, ik wil me echt binden. Um, en als ik dan dieper de materie met diegene inga, of dieper het gesprek... ...of nou ja, dat is als ze met mijn methodes uh, gaan werken... En ja, dan komen ze er echt wel achter dat dat er ook onder zit. Want zolang jij je niet echt hoeft te binden... is natuurlijk die partner die eigenlijk niet bereikbaar is superveilig. Want dan hoef jij je ook niet te binden. En kun je dus ook niet afgewezen worden. Dus natuurlijk een, is natuurlijk is niet, natuurlijk uh, niet waar in de essentie. Want uiteindelijk word je voor jouw gevoel wel afgewezen. Maar dat zijn allemaal eigenlijk die onderbewuste lagen. En jij zegt het al, ja, ik ben het eigenlijk niet gewend... Dus is eigenlijk jouw blauwdruk, zoals ik het altijd omschrijf... dus datgene wat je vanuit je nou, 0 tot 7 hebt meegemaakt... dat is je blauwdruk, dat neem je mee je, de rest van je leven in. En daar, op basis daarvan trek je ook je relaties aan. En zolang je eigenlijk die blueprint niet gaat herprogrammeren... blijft dit... Uh, ja. Dus
1: ik, ik weet dat er, er is gewoon werk aan de winkel En daarom is het een hele bewuste keuze ook... dat ik gewoon gezegd heb van... ik. Ik hoef gewoon niks. Nee. Want ik kan niet verwachten dat als ik blijf doen, dat het opeens zo klikt. Nee. En het is,
0: nee. Het maar is wat is dan afgemerkt. een punt, denk jij, dat, dat je daar als man zijn? Ja, je kan natuurlijk alleen vanuit jezelf spreken. Dat, wanneer komt dat punt van, nou, oh, ik ga daar aan werken? Want ik hoor ook van heel veel vrouwen dat de man inderdaad wel weet dat, dat hij niet bereikbaar is, maar daar ook niks aan doet. En dat is voor die vrouw dan die vrouw. Dit is dan ook weer waar we het de vorige podcast over hadden. Dan gaat de vrouw daarin ook over de grenzen heen, hè? Want ik zeg zelf altijd: ik geloof echt wel dat een relatie kan gaan werken met iemand die binding/verlatingsangst heeft, uh, emotioneel onbereikbaar, mits ja aan jezelf werkt. Ik geloof absoluut niet in een relatie waarbij iemand niet aan zichzelf gaat werken in deze dat problematiek. Moet zelf,
1: dat moet je zelf ook gewoon niet aandoen. Um, om je vraag te beantwoorden. Kijk, ik denk dat bewustzijn de eerste stap is. Om in te zien van, oké, okay, ik heb een, bepaald, een bepaalde uitdaging. We denken niet in problemen, we denken in uitdaging. Dus ik heb te maken met een bepaalde uitdaging. En de tweede stap is dan om te kijken, hoe kan je daar iets aan doen? Hoe ga je daar iets aan doen? Stap drie. En stap vier is, is om dan echt actie te ondernemen. Dus ik ben nu nog in uh, stap één.
0: Ja, maar dat is wel wat je zegt. Het is wel de belangrijkste stap. Want zonder herkenning ga je nooit die stap twee en drie uh, behalen. En is... is Jouw behoefte er op dit moment ook. Bedoel, je zit ook, weet ik natuurlijk ook, je zit in een fase met, met uh... Nino. <laughs> Nino, Nino. Nino heeft honger, die zit tussendoor nog, uh, nog te eten en uh, herrie te maken. Nee, <laughs> nee uh, uh, ik ben dan maar hele vaker. Maar goed, zonder die herkenning dan uh, kom je er sowieso niet. Maar dankjewel voor je eerlijkheid sowieso. Yes. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel uh, heel erg te waarderen. En uh, ja, Nino wil ook heel graag de, te de telefoon, de microfoon. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe, uh, hoe jij, Nino, en dadelijk ook Ali uh, hierin zitten.
2: Ja, nee, ik, uh, wat ik hoor in dit uh, gesprek is, uh, waar het ook op neerkomt. neerkomt, hebben we volgens mij ook een keer over gehad, is dat je, tenminste wat ik eruit al, als je kijkt naar je jeugd en hoe je ouders je liefde hebben gegeven, als je ouders ook emotioneel onbereikbaar waren, dat je dat uh, als liefde, zeg maar, ook... Dat is jouw basis voor liefde. En wat ik hier merk, uh, waar ik aan moest denken, is dat ik dus, uh, hebben wij ook een podcast over gehad, over dat mijn ouders hebben mij vroeger nooit bijvoorbeeld een knuffel gegeven. Gewoon van, ik hou van je en dat soort dingen. Ik heb het, zie het bij mijn ouders ook niet, maar ze houden wel van elkaar. En ze houden ook van mij. En um, ik, vind dat, ik merk dat bijvoorbeeld mijn broertje, die is... Uh, uit een andere generatie. Uh, zeg maar, uh, bij zo ge een generatiekloof tussen uh, mijn oudere broer en mijn broertje. En hij is echt in Nederland opgegroeid en hij heeft een hele andere opvoeding gehad. En hij knuffelt wel met mijn ouders bijvoorbeeld. En ik merk gewoon dat dat stukje, mijn lichaam die, als ik dat zie, dan is mijn lichaam zo van hm, wat gek joh, dat, dat, dat kan. Ik vind het heel moeilijk om te bijna moeilijk om te zien dat mijn broertje gewoon met mijn moeder knuffelt, weet je, terwijl het gewoon normaal is. En de reden dat ik dat erbij haal is... ik vind het ook moeilijk soms om liefde zo te uiten of zo soms. En dan ben ik misschien... dan lijk ik emotioneel onbereikbaar. Maar ik heb wel liefde. Maar ik toon het misschien anders. Snap je wat ik bedoel? Omdat dat gewoon bij mij in mijn systeem zit. En ik weet... ik ben er bewust van. Maar ook al ben ik er bewust van... vind ik het ook grappig om te zien hoe mijn brein reageert... op het feit dat me, bijvoorbeeld... het voorbeeld dat mijn broertje... mijn moeder knuffelt. Dat is gek. Dus ik moet daar zeg maar doorheen werken nog. Om liefde te geven op een meer... En ook die emoties meer te laten zien en openen van... Weet je, ik, ja, ik ben wel emotioneel.
1: Maar blijven. ook iedereen heeft zijn of haar manier. Ik geloof dat er sowieso vijf love languages zijn. Ik kijk naar Mira, dat is de expert hier. Um, maar ik denk dat je, je moet het ook maar net weten. Voor iemand is het misschien physical touch. En voor iemand anders is het zorgen voor.
0: Ja, ja dat is inderdaad... Ja, dan hebben we het meer ook over de... Uh, dit is trouwens echt een heel belangrijk boek voor iedereen, denk ik, om te lezen, mannen en, en vrouwen. Um, kijk, inderdaad, als jou, jouw blijk van waardering aan mij is uh, door mij cadeautjes te geven, maar voor mij is het heel erg belangrijk om te horen dat je van me houdt. En ik hoor dat nooit. Dan vind ik dat jij mij niet waardeert. Terwijl jij denkt: ja, maar ik geef je iedere week een cadeau. En dan, dan kun je inderdaad, uh, kan het langs elkaar heen gaan. Maar wat Nino net omschrijft, dat vind ik wel een, een hele mooie. Dat je dat uh, aangeeft. Het is ook een beetje net waar, uh, Ruben, wat jij aangeeft: van ja, ik ben niet zo gewend. Kijk, ik, ik omschrijf het dus altijd, we hebben onze. Uh, uh, blueprint. En, en daar hebben we het inderdaad in een eerdere podcast al over gehad. Uh, waaronder datgene wat jij gewend bent om te krijgen, dat is vervolgens wat jij gewend bent om te krijgen. Dus dan kun je vanuit je hoofd. Dus Stel het voorbeeld bij uh, Nino, uh, ik, ik chargeer het misschien een beetje, maar ik heb nooit een knuffel gehad. Dus ik, heb, ik ben de fysiek. Uh, fysie, fys, ik heb geen fysiek genoeg contact gehad, hè? als ik het maar even zo omschrijf. Dan kun je nu vanuit je hoofd wel denken oh ja, maar ik weet dat dat belangrijk is en ik wil dat. Maar als het, en dat omschrijf je heel mooi met je moeder nu, als, als, als je dat zou doen, dan zou dat heel gek voelen. Omdat dat vanuit je blueprint niet normaal is. En dat is ook, denk ik, de valkuil van heel veel vrouwen... Eh, die inderdaad dus naar mijn podcast luisteren... of die allerlei gratis dingen van me volgen. En dan denkt jouw bewustzijn, oh, maar nu snap ik het. Ik weet hoe het werkt, dus ik doe het wel even zelf. En dat kan dus niet. Want waar, de, waar het... Probleem in zit, is het onderbewuste. Jouw onderbewuste. en die is geprogrammeerd tussen jouw 0 en 7 jaar. En als je die niet aanpakt, dan blijft jouw systeem eigenlijk op dezelfde manier reageren. En zul je dus ook, nou ja, in jouw geval, Ruben, zul je die liefde. Ja, dat blijft raar. Uh, om, omdat die, die, die programmering eigenlijk niet goed is. Dus je zult die, die programmering opnieuw moeten, moeten zetten, om het zomaar te zetten. En ja, dat kan nou eenmaal gewoon niemand alleen. Uh, zodat je eigenlijk, ja, ik, ik noem het altijd, je, je blueprint herschrijft. En uh, dat heeft alle invloed op, op je relaties en op, jouw, nou ja, op je eigen emotionele uh, bereikbaarheid. En ook dus in wat je, wat je aantrekt.
2: Ik wil er nog even inhaken op dat ik, hè, wat ik dus net zei. Uh, over dat stukje, want ik heb natuurlijk nog niet antwoord kunnen geven dan op hoe het bij mij dan op dit moment. Dus wat ik erg merk en wat jij net ook zegt natuurlijk uh, over dat die blueprint die ik heb, die zorgt ervoor dat ik vaak ook, als ik in die situatie kom met een, met een vrouw, dan ben ik lekker aan het chillen, aan het flowen. En ineens is, ja, komt die vraag van, hey, zijn we nou serieus of niet? En dan vaak, ik, ben niet, ik heb niet zo angst als jij dat hebt, zoals jij zegt, ik moet erin. Maar dan denk ik, oké, okay, ik vind het best wel spannend soms, weet je, om, te, om die beslissing te nemen. En misschien vind ik het ook eng. Om dan, zeg maar, want ik weet dan, als ik er vol voor ga, dan, wil ik, dan ga ik er ook vol voor. En dan misschien krijg ik niet die liefde terug of zo. Weet je, dat is wat ik nu bij mij te binnen schiet. Dat ik denk van, oh maar wacht even. Zelfs geef ik die liefde, maar dan krijg ik niet wat ik ook nodig heb. En wat ik ook van mijn ouders nodig heb gehad vroeger, zeg maar, bij wijze van spreken. Misschien is dat dan die angst van mij. Want ik kan pinpointen. met sommige vrouwen heb ik dat wel, dat ik denk van, nee, ik ben gewoon. Ik hou het veilig. Ik sluit me af in een kokonnetje. Maar bij sommige vrouwen heb ik dat kokonnetje wel opengezet. En dan uiteindelijk is het dan, heb ik het niet teruggekregen. Dan denk ik van, nee man. Weet je, ik ga dat niet meer doen. Want als ik het openzet, dan gaat het misschien, ga ik misschien uh, aan, de, aan, het korte eind trekken, aan het korte eind trekken.
0: Ja, ik, mooi dat je dit voorbeeld aangeeft. Want dat is inderdaad precies wat ik... Uh, bedoeld te zeggen, maar dat er onderbindingsangst ook verlatingsangst zit, want jij, dan geef je aan van ja, ik vind het eigenlijk best wel spannend om me te binden, maar dan gooi ik me open en dan komt eigenlijk die angst voor afwijzing. Dus dat wisselt elkaar dan af.
2: Klopt. Dus dat is eigenlijk wat, uh, wat, ik, wat ik net, dat is de conclusie die ik net kon trekken. Ik ben ook benieuwd naar het verhaal van, van Ali, van, uh, Want jij zit, nou, jij zit te luisteren naar ons, maar heb jij überhaupt dit gevoel of heb jij zoiets van
3: Nou, ik, ik heb zelf twee uh, lange relaties gehad. Eentje van zes jaar, eentje van uh, drieënhalf een jaar. En, uh, waarbij ik gewoon wel uh, me open heb gesteld. Tot, uh, tot mijn partners. Destijds mijn ex-partners. En, uh, en daarna had ik dus een periode dat ik emotioneel helemaal onbereikbaar was. Dus uh, ik, 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 ik was gewoon hard. Ik, ik, uh, ik dacht van, uh, ja, dit, 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 dit is the way to go. Gewoon lekker hard zijn en uh, uh, op die manier ga, uh, komt het wel goed. Maar ik, ik ben nu weer op het punt gekomen, de laatste uh, jaar zo, dat dat niet de way to go is. Je, je moet, uh, zoals, uh, zoals jij dat zegt, uh, ik geloof dus jouw subconscious mind, je onderbewuste, als dat gewoon vanuit liefde en openheid is en, en als dat echt de, jouw, Natuur is, waar, waarvan ik over, overtuigd ben dat dat eigenlijk de core van iedereen is. Dus iedere, iedere persoon op deze aarde heeft eigenlijk die liefde en openheid. Want dat zie je gewoon eigenlijk bij uh, baby's, bij kleine kinderen, zie je hoe zacht ze zijn, hoe open ze zijn. Bij kleine dieren, uh, jonge dieren zie je het ook, hoe zacht en open ze zijn. We hebben dat allemaal in ons, maar we worden dus door de jaren heen, zoals je zegt, 0 tot 7 jaar is dat waarschijnlijk heeft dat heel veel impact op, op uh, je blueprint. Zo noem je dat dan? Ja. Uh, wordt je geconditioneerd. En ik geloof dus in dat je juist jezelf moet openstellen, dat je emotioneel wel bereikbaar moet zijn, mm. maar dat je moet gaan filteren, oké. Okay. Ik, ga, ik, ga, ik ga vanaf nu gewoon mensen eruit filteren die niet op mijn vibraties zijn. Ik ga, ik ga ervoor zorgen dat ik, dat, ik, dat ik iemand ga aantrekken, want hoe komt het dat je de verkeerde persoon aantrekt? Je kunt wel elke elk keer gaan wijzen van, mm. hé. Hey, het ligt aan die, het ligt, nee, het ligt aan jezelf.
0: Ja, maar jij bent dan wel al, dan moet je daar wel zijn. Want ik ben het 100% met je eens. Maar dat is ook een beetje waar we het in de vorige podcast over hadden. Als jij nog niet die zelfliefde hebt, als jij überhaupt nog niet naar je gevoel toe, uh, toe kan... dan kun je eigenlijk daar nog niet zijn. Hè? Dan kun je eigenlijk nog niet op dat niveau van filteren... omdat je voor jezelf dingen accepteert die eigenlijk niet goed voor je zijn... Ja. Ja. Dus, dus je zult eerst dat proces aan moeten gaan. Maar er is een reden waarom je niet... Kijk, zelfliefde is een gevoel. Als je niet kan voelen, kun je ook geen zelfliefde hebben. Dus eigenlijk gewoon één plus één. Maar er is een reden waarom je niet meer in je gevoel kan zijn. Omdat daar dingen gebeurd zijn in je leven... die zo'n pijn hebben gedaan, dat je daar niet meer wil zijn... Dus je zult eerst het aan moeten gaan met jezelf. Dus het proces met jezelf aan moeten gaan. Wat zit daar nog? Uh, wat heb ik nog te zien? Uh, nou, het, 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 het voorbeeld wat Ruben en Nino net geven. Nou, er zijn eigenlijk dingen gebeurd in het leven... waardoor ik nu de liefde niet kan ontvangen. Dan heb je dingen te doen. Dan heb je door een proces heen te gaan. En, en, uh, want anders ga je nooit op dat niveau komen waar jij het net eigenlijk over hebt. Want dan blijf je altijd accepteren wat niet goed voor jou is. Ja,
3: ja want, je, want, want het punt is, wat je, wat je dus mooi zegt... je kunt open en liefdevol zijn... maar tegelijkertijd ook normen en waarden hebben. Het, is, dus, dus het betekent niet dat je niet zacht en open kan zijn. Nee, je kunt zacht en open zijn. Juist, je moet juist zacht en open zijn... Maar wel laten zien van, ik blijf hier gewoon staan. Of jij nou links gaat of rechts gaat, nee, ik blijf hier gewoon staan. Maar ik ben wel zacht en open. En dat is uh, wat voor heel veel, heel veel mensen confronterend is. Heel moeilijk is. Omdat ze niet diep in zichzelf kunnen zoeken naar de diepste laag. Diepste laag, want die diepste laag is naar mijn mening gewoon echt puurheid. En liefde en openheid. En, en dat, is, dat, is, dat, dat is denk ik de, de, de core waar, waar ook uh, de luisteraars gewoon... Aan moeten werken of aan kunnen werken is gewoon probeer, probeer jezelf te centeren. Probeer jezelf recht te trekken. En, en vanuit daar ga je automatisch zien van, dan ga je op een gegeven moment, het universum gaat jou de, rechter, de juiste personen ga, ga, gaan op je pad komen. Omdat, dan gaat die law of attraction gaan werken.
2: Weet je wat mooi is? Ik wil even inhaken op wat je daar straks zei. Sowieso allemaal mooi op. Topics, law of attraction en dingen. Maar die, daar kunnen we uren over praten. Maar wat je net zei, dat was echt een hele goede. Toen had ik echt een, een goed besef. Je zei van, je komt uit een relatie en toen dacht je, dit is the way to go. Omdat het niet werkte in de vorige, zeg maar, je deed eerst zo. En toen dacht je, nee, weet je wat, ik moet nu hard zijn. Ik moet dit zijn, dit is the way to go. En ik herkende dat meteen, want ik weet ook, als ik uit een relatie kom, ik denk van, maar wacht even, ik heb hem opengesteld en... Het is helemaal tegenovergesteld gesteld gaan zoals ik had verwacht. Weet je wat? Ik moet gewoon weer hard zijn. Dit is de way to go. En dan ga ik, dat is dan hoe ik uit die relatie kom. En heel veel vrouwen komen waarschijnlijk dat soort type mannen tegen die zoiets hebben van wacht even, dit is the way to go. Ik moet me nu gewoon beschermen en hard zijn. Hard to get en gewoon. Uh, dat is een beetje hoe ik uh, hoe ik het zie. Ik, ik, ik heb echt van die fase dat ik echt zeg. Oké, okay, ik ben nu uit de relatie. Nu wil ik helemaal geen... Dat zeg ik ook van tevoren. Nee, ik, ik hoef geen vaste relatie. Ik, ben, ik wil echt gewoon alleen maar chillen. Dus dan sluit ik me bewust af. Omdat ik
1: een vorige... Maar je zegt het al, snap je? Maar wat als je dat niet... Maar jij geeft dan aan van... Hé, hey, um, allemaal leuk en aardig. Maar ik hoef niks serieus. Toch? Want, want toch, je weet van jezelf... van Ik ben nu niet op die plek.
2: Klopt. Ik zeg het al. En ik heb dat, toevallig heb ik, zit ik daar, heb ik daar dus ook... De laatste periode in gezeten... Die... Die vrouw die voelt dat ook, die begrijpt het ook. Die zegt, ja, ik begrijp het, ik snap het. Maar ergens, ergens heeft zij het gevoel van, misschien verandert het. Maar wat als je wel
1: zo bent, maar je bent je er niet bewust van?
2: Ja, dan ben je... Dan, dus dat, dan... was,
1: dat was ik bijvoorbeeld. Ik was me niet bewust van, oh shit, I'm dealing with some shit here. Weet je, dus het is leuk, aardig, zitten zit in een relatie. En opeens, ik krijg paniek, ik moet weg.
2: <laughs> ik denk dat de meeste mannen... Meeste mensen. Ik denk, het is niet alleen mannen. Ik denk dat de meeste mensen niet, hier niet bewust van zijn. Waardoor je dus deze mest up situatie ja, krijgt. Want
1: jij noemt nu net van um, misschien hebben vrouwen wel te maken met juist die mannen die net uit de relatie komen en daarom zo afstandelijk en niet toegankelijk zijn. Maar ik denk juist dat heel veel mensen daar niet eens bij stilstaan. Ze zo. zijn zich gewoon, ze zijn zich er niet van bewust. Ik denk dat je daar wel gelijk in
2: kan hebben.
0: En, maar daarom is het zo belangrijk dat je dus bij jezelf blijft. Want. Uh, kijk, het wordt pas toxic wanneer je in iets blijft waarvan jij niet blij bent, maar je blijft erin in de hoop dat het beter wordt. Ik weet niet of, je, of jij dat net zei, uh, Nino of Ruben, van je blijft vaak in een situatie, ja, maar misschien um, als hij dit, als ik even vanuit de vrouw, als hij dit of als hij dat, ja, maar toen was het toch zo leuk en dan blijf je dus, dan blijf je hangen, terwijl ook al Ben jij als man zijn in dit geval niet bewust... dat jij emotioneel onbereikbaar bent. En ja, ik kom er steeds op neer dat wij dan aan het date zijn. Maar, uh, dus jij, jij weet dat niet. En, um, maar vervolgens, ik kan er wel uit filteren van... oké, okay, maar ik wil... Ik stel, ik wil wel, ik wil wel echt die vaste relatie. Dat, 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 ik vind jou leuk en ik voel dat dat... Uh, en er zijn een paar dingen waar, waaruit blijkt... dat jij steeds het commitment niet, uh, niet aan wil gaan... Ik zeg dan ook altijd, ja, dan is het een kwestie van dat bespreekbaar maken. Nou, als ik het bij jou bespreekbaar maak, dan zou je sowieso dus de nooduitgang al uh, zoeken. Dan weet ik oh, voor genoeg.
1: Voordat je het onderwerp aankaart. Ben Precies, ik eraan, maar ja, dan
0: ja. is het voor mij ook. Nou, oké, okay, maar, maar ik wil ook niet bij jou zijn. Wat kan en... je als
1: te doen? Sorry voor het onderbreken trouwens. Maar um, je bent op iemand gevallen. Jullie daten een tijdje en... Het lijkt alsof je tegen een bepaald plafond aan bent gelopen. Het is geen relatie, maar wat is het wel? En wat blijkt is, deze man is emotioneel onbereikbaar. Wat kan je als vrouw zijn doen of wat zou je mee willen geven?
0: Ik zou mee willen geven om uh, daarin bij jezelf te blijven. Dus ook te voelen van wat wil ik? Want soms misschien vind je het zelf ook wel prima om een beetje aan te modderen. Maar wanneer jij dus zoiets hebt, ik wil graag een vaste relatie. Omdat dus... Bespreekbaar te maken. Kijk, want als de ander ervan schrikt, dan wil je niet bij die man zijn. Snap je? Dan is het, is het heel het erg jammer. Van
1: het, het bespreekbaar maken Precies. van hey, ik merk dit, Kijk, dat is. Ik,
0: vanaf het moment dat ik, uh, ja, ik zeg dat geheel ben, je bent natuurlijk nooit geheel, maar dat ik niet meer in deze shitsoi zit, zeg maar. Uh, dat is omdat ik uh, niet. Ik ben niet afhankelijk van of jij een ja of nee tegen mij zegt. En wat er veel gebeurt bij vrouwen... die durven dit onderwerp al niet aan te stippen... want die zijn bang om de ander af te schrikken. Die blijven dus maanden en soms misschien wel jaren ergens in zitten... omdat ze bang zijn het onderwerp aan te stippen... of accepteren dat de ander dan maar zegt, ja, nee... Uh. Nee, je, kan, je mag gewoon, als jij voelt dit wil ik, kun je dat gewoon bespreekbaar maken. Wil de ander niet, nou sorry, ik zei het net al, wil ik ook niet bij jou zijn. Want ik wil alleen maar een man die echt voor mij wil gaan. En, en voor, voor minder ga ik niet.
2: Ik wil daar even op inhaken, want ik vind het een hele goede vraag. En ik voel ook de frustratie. <laughs> ja, het frustratie. Nee, nee. De, of de, ik voel je. je, je passie, passie. Dat ik het passie noem. Nou,
0: het, het is het, waar mijn passie om gaat. Omdat ik natuurlijk dagelijks zoveel vrouwen zie. die zo intens over hun grenzen gaan. en zoveel dingen accepteren. terwijl je het echt uiteindelijk zelf in de hand hebt. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Want nogmaals, je hebt echt door wat shit heen te gaan. Maar, maar pak dat wel aan. Uh, ja, ik bedoel, ik zie zoveel vrouwen die volgen bij mij een gratis training dit of dat. Ja, ik doe het wel weer even zelf. Dus ze komen stuk voor stuk allemaal terug, want je kan dit niet zelf. Dus, en dat is zo zonde, ook omdat ik wel in die shitsooi heb gezeten. Dus ik weet hoeveel pijn het doet. Maar ik weet ook hoe super, nou ja, ik kan, ik kan niet eens omschrijven in woorden, hoe fijn het is om aan de andere kant te, te zitten. Dus um, het hoeft niet zo te gaan.
2: Mijn vraag was, uh, die ik wilde stellen, en dat is aan jullie gericht, dan, want we hebben, nu, je hebt nu, we hebben nu de vraag, je hebt nu de, heel goed de vraag aan, aan Mira gesteld. Kijk, ik heb gemerkt dat ik dus ook in die situatie, wanneer ik in die situatie zit, dat die, die vrouw dan uh, een soort van, uh, ook dicht slaat en niet durft te zeggen, want daar kwam ze later dan mee van, eigenlijk, ik vind je gewoon leuk, maar ik durf het bijna niet te zeggen, omdat ik bang ben dat je dat je dat hoort en denkt van, hé, hey, ik ga weg. Dus ze is heel bang, ze is heel voorzichtig met de woorden... en ze durft het ook niet echt op te brengen. Dus ik merk ook dat ze zeg maar, een beetje dichtslaat. Mijn vraag aan jullie is, dus ook aan mezelf... wat moet een vrouw doen? Kijk, Ali was er bewust van. Die zei van, ik ben bewust, ga ik harder zijn. Jij was er onbewust van. Jij zegt van, dat was gewoon zo. Wat moet een vrouw doen om wel... zeg maar, dat aan te geven van... luister, ik, ik wil... Wel verder met je, ik wil weten waar we staan. Wat is dan wel de juiste aanpak voor jou? Uh, laat ik beginnen met Ali. Wat is hier wel voor jou de juiste aanpak? Um,
3: uh, uh, kan je nog een keer de vraag herhalen?
2: Dus zij zit, zeg maar, in de situatie en zij weet van jou van ik durf niet eigenlijk, ik merk niet dat hij of ik kan niet echt de vinger erop leggen wat het is tussen ons. Maar als ik het zeg, ben ik bang dat hij weggaat, omdat ik weet dat hij emotioneel onbereikbaar is en dat hij dan misschien daarvan schrikt. Wat moet de vrouw dan, hoe kan de vrouw het dan brengen dat jij wel zegt van, weet je?
3: Laat ik het uh, sowieso voorop stellen. Ik denk als je al bang bent om die vraag te stellen, zit je al sowieso niet in de juiste situatie. Punt. Klaar. Dan, dan, dan moet je al weg zijn. Je, je, je moet al niet al in die situatie zitten dat je al zit te haperen van, ja kan ik dit wel vragen. Nee, je moet alles kunnen vragen. Dat is uh, die openheid wat je wil hebben als je een connectie met iemand hebt, dat je uh, 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 juist alles kan communiceren. Maakt niet uit wat het is, maakt niet uit wat het is of wat je wil zeggen. Je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen. En, en dat is uh, denk ik wat heel veel vrouwen, maar ook mannen, ook mannen vandaag de dag die uh, Um, ja, die, die zitten in een bepaalde situatie, met een, met in een bepaalde connectie met iemand, waarbij ze nog zitten na te denken. En ik wil niet eens in die situatie zitten waarbij ik moet nadenken. Want waarom, waar, dat is al counterproductief voor mijn energie. Dat is counterproductief voor de energie van, van het, uh, uh, de persoon waarmee je in die connectie zit. Dus um, het is heel moeilijk om die vraag te beantwoorden voor mij. Ik, 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 het antwoord is gewoon van, je moet al niet in die situatie zitten. Punt. Als je al weet van ik kan die vraag niet stellen, dat betekent al, oh, het klopt niet.
2: Miro, wat zeggen, maar jij. Ik wil, want ik zag jou al een beetje, jij zei een beetje zo van, je had er een andere kijk op, vertel.
1: Ja, ik denk dat het een beetje te makkelijk is om te zeggen van als je je partner niet alles kan vragen, dan, dan moet je daar niet zijn. Want dan lijkt het alsof alsof dat door die partner komt, maar Vaak komt het ook door een persoon zelf. Bijvoorbeeld heel veel mensen zijn bang voor conflict. En conflict hoeft niet een gevecht te zijn. Weet je, Een conflict kan ook zijn dat je het oneens met iemand bent. Dus als, als Mira voor mij zou werken... ...ik zou zeggen blijf vandaag nog twee uur op kantoor alsjeblieft na vijf. Want iets moet af. Ze wil niet, maar zegt is goed. Weet je, omdat ze bang is om te zeggen... ...ik kan niet. Of nee, ik wil niet. Of ik vind dat oneerlijk. Dus mensen zijn conflictvermijdend. En ik denk dat dat ook... Of het zou me niet verbazen als dat onderdeel hiervan is. In dat ik wil geen conflict met mijn vriend of met mijn me, whatever hij van me is. Dus daarom breng ik het niet op.
0: Ja, maar ik denk dat ik ben het zeker eens met wat je zegt. Alleen hier zit een andere lading onder. Namelijk, de la misschien zit die overal wel onder. De lading, ik ben bang om afgewezen te worden. Dus wat Nino net zegt, Want ik wil het eigenlijk, uh, je durft het eigenlijk niet uh, uh, in te brengen. Want je bent te bang, bang dat de ander zegt. Nee, ik wil dat niet. En dan snap ik heel goed wat Ali zegt. Kijk, uh, ja, misschien een beetje ook in lijn met wat ik net zei... dat als dat zo is, ja, dan, moet je er niet, dan moet je er niet willen zijn. Want als jij niet voor jouw verlangens durft op te komen eigenlijk... of dat niet durft in te brengen in een relatie... omdat je bang bent dat de ander nee zegt... Ja, dan denk ik ook, waarom zou je een relatie, in welke vorm dan ook... Hè, want ieder vorm van een contact is een relatie... waarom zou je daarin willen zijn als jij uh, bang bent dat de ander nee zegt.
1: Ja, dus eigenlijk ben je dan gewoon nog niet klaar voor een relatie... omdat jij bang bent om afgewezen te worden.
0: Dan denk ik, kijk, als die angst voor afwijzing er is... dan denk ik sowieso dat je, dat je nog werk te doen hebt. Dat wil niet zeggen dat je dan geen relatie kan hebben... want ik geloof er ook in dat je in een relatie aan jezelf kan, uh, kan werken. Maar ik, ja, ik, nogmaals, ik herken, ik herken dit ook. Ik durfde dit vroeger ook niet. En, en nu denk ik, ja, wat, wat, ik, ik ga mijn tijd toch hier niet zitten voldoen... Dus uh, komen we denk ik een beetje op dezelfde eindconclusie uit: dat zolang jij, uh, ja, ja, gewoon echt liefde en respect en waardering voor jezelf hebt en daar wil ik nog aan toevoegen dat, dat de dingen die je eigenlijk zoekt in de ander... dat je daar je de vraag ook eens mag stellen... Hey, in hoeverre geef ik dat mezelf eigenlijk? Want vaak verwijt je de ander iets. jij geeft mij dit of dat of dat niet. Terwijl je dat eigenlijk jezelf nog niet geeft. Vanaf het moment dat jij dat jezelf gaat geven... ga jij jezelf alleen maar in situaties begeven... Die goed zijn voor jou. Ik wil niet zeggen dat we geen niet meer ons best mogen doen voor de ander. Of dat het allemaal alleen makkelijk moet zijn. En dat we dan weer moeten, moeten nokken. Maar het, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om zelf ook gelukkig te zijn. Is dat je op mag komen voor je eigen verlangens. Um, maar ja, ook die kun je pas echt goed voelen. Als je het contact met jezelf uh, hebt. En um, ja, dus het is denk ik de uitnodiging voor... De vrouwen die het aantrekken om ook naar binnen te keren. En want ik weet dat er ook, ook mannen luisteren of ook vrouwen die emotioneel natuurlijk onbereikbaar zijn. Is eigenlijk hetzelfde, maar wat jij ook al eerder zei, ja, je moet daar wel klaar voor zijn om, om dat, uh, dat aan te gaan. En in de tussentijd eerlijk zijn, denk ik. Sof, ja.
1: Altijd eerlijk naar jezelf. Hè? Altijd eerlijk dus naar jezelf. Altijd jezelf. Je moet kunnen en willen ontvangen.
0: Oh. Ja, kunnen. Dat is mooi dat je dat zegt, want het lijkt zo makkelijk ontvangen. Hè? Maar dat... Uh, ik denk dat heel veel mensen dat heel erg lastig vinden. Ja. En daardoor... Oh ja, we moeten afronden, want wij zitten aan een tijdlibiet. Maar, maar daardoor is, zie je dus ook veel dat... Uh, in dit geval vrouwen heel veel gaan geven, omdat het ook moeilijk is om te ontvangen. Dus dan zet je jezelf eigenlijk buiten jezelf neer, om maar om voor de anderen te zorgen. En ja, laat jij jezelf achter en dan vergeet je dus ook je eigen, je eigen normen, je waarden, je grenzen. Dus je moet je
1: patronen gaan zien.
0: Je moet ze gaan zien en, en doorbreken, yes. Nou, ook dit is weer een onderwerp waar we wat langer over door uh, konden praten, maar we zitten helaas aan een uh, tijdslimiet. Laat even weten wat jullie hiervan vonden, want misschien krijg ik deze heren dan nog wel zover om, uh, om nog een keertje langs te komen. Um, waardeer je deze podcast, dan zou ik het weer heel erg waarderen als jij uh, een 5-sterren review achter zou willen laten. En wil je hulp bij de... Uh, nou, materie met de dingen waar wij het vandaag over gehad hebben dan nodig ik je van harte uit bij een van mijn programma's in de show notes vind je de linkjes om uh, nou, nog verder kennis met mij te maken uh, met mijn gratis tools en als je een gesprek aan wil vragen dan uh, kan dat natuurlijk ook ik help je heel graag verder voor nu wens ik jou een hele fijne dag en tot de volgende